0: Dzień dobry Państwu, w ostatnim już dzień maja 2021 roku witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online online To są wiadomości sportowe
1: Boys and girls, London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust, London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, of the crunch of things, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in, engines got running, but I have no fear, cause London ain't drowning. I. the invitation zone Forget it brother, you can go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't wanna to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The eyes coming, The sun's zooming in, engine's stuck on The wheat is going a nuclear error. But I have no fear, cause London is found it I am by the river.
0: Wzywa. Sobota to rzeczywiście był dzień Londynu, zaczęło się o godzinie 16. O godzinie 16 na stadionie Wembley już przy udziale kibiców odbył się najważniejszy mecz w The Championship w drugiej lidze angielskiej i to mecz o największą nagrodę w futbolu, bo zwycięzca tego spotkania awansując do Premier League zdobywa jakieś 200 milionów dolarów za trzy sezony, czyli warto się starać. Brentford z zachodniego Londynu albo bardziej południowo zachodniego Londynu mierzył się z zespołem Swansea z Wali. Brentford już w zeszłym sezonie próbował awansować do Premiership i również wystąpił w tym finale playoffów z zespołem Fulham, innym zespołem z Londynu i przegrał po dogrywce. Teraz sytuacja się zupełnie zmieniła. Fulham właśnie po roku w Premier Premiership już spadł z Premier Premiership, a Brentford w sobotę miał szansę, żeby przejść do historii. Brentford od 1947 roku nie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej w angielskim futbolu, a teraz miał szansę. Dziesięć razy próbował Brentford awansować już do Premiership i nie udawało się. Pięciokrotnie występował w takich finałach i za każdym razem kończyło się niestety porażką. Tym razem było inaczej. Tym razem zaczęło się dobrze dla zespołu Brentford, bo już w dziesiątej minucie piękna akcja Memo, francuski napastnik pięknie wyszedł do podania w polu karnym i bramkarz zespołu Swansea faulował zawodnika Brentford i dobra do jedenacki podchodzi Ivan Tony i on strzela bramkę. Ivan Tony kupiony za 6 milionów funtów zawodnik po tym, jak Brentford po przegranym finale zeszłoroczym sprzedał dwóch zawodników z tego tercetu EBMW, bo tam ten tercet Ben Rama, Bemo i Watkins występował w Brentford w zeszłym sezonie, a teraz pięknie gra już w West Hamie Benrama i wspaniale spisuje się Oli Watkins w Aston Villa i został powołany do reprezentacji Anglii. Memo pozostał i to właśnie on wyszedł do tej pięknej akcji. Został sfałowany przez bramkarza Ivan Tony, który zastąpił jego towarzyszy z ataku, czyli Ben Ramy i Watkinsa. To właśnie on wykonywał rzut karny i właśnie strzelił bramkę na 1 do 0. A w 20 minucie było już 2 do 0. Piękna akcja całego zespołu podanie z lewej strony i Emiliano Marcondes strzela bramkę na 2 do 0. No i wtedy już właściwie Brentford miał wszystko pod kontrolą. Co prawda w drużynie Słonzi byli zawodnicy doświadczeni w grze w Premiership, co miało znaczenie w półfinałach, kiedy grali z Bunsley, ale tym razem jednak Ayu nie potrafił trafić do bramki zespołu Brentford. A jeszcze w drugiej połowie Fulton, to jest zawodnik zespołu Swansea. Pośliznął się, sfaulował przeciwnika no i niestety nie dał wyboru sędziemu. Musiał pokazać mu żółto, czerwoną kartkę i w związku z tym yy, grali w dziesiątkę zawodnicy Swansea. Już na 25 minut przed końcem kibice Brentford mogli świętować awans do premier Tu już nie mogło się nic złego stać. Tu już żadna klątwa nie mogła yy, zadziałać i Brentford rzeczywiście od Pierwszy raz od 1947 roku, czyli po 74 latach awansował do Premiership zespół Brentford ma charyzmatycznego trenera i charyzmatyczny albo taki statystyczny system jeżeli chodzi o sprowadzanie zawodników Thomas Frank to jest pierwszy duńczyk który wprowadził drużynę do e Premiership Thomas Frank ma taki system statystyczny gdzie analizuje bardzo, bardzo wielu piłkarzy i sprowadza ich za niewielkie pieniądze potem wpasowuje ich do swojej drużyny i właśnie następnie sprzedaje dużo więcej pieniędzy po to, po to żeby mieć nową pieniądze na inwestycje. Thomas Frank, jego system działa, jego system się sprawdził. No przecież zawodników takich jak Ben Rama czy Watkins sprowadził za niewielkie pieniądze, sprzedał za 6 milionów, a teraz znowu Iwana DeToneja sprowadził za 6 milionów funtów. Co prawda zapewne teraz nie będzie sprzedawał zawodników, bo przecież awansowali do premiership, ale mówi Thomas Frank o tym, że jednak oni w dalszym ciągu będą stosować ten statystyczny system, bo on działa. Mówił też Thomas Frank w wywiadzie po zakończeniu tego spotkania, że to zwycięstwo Brentford, ten awans do premiership pokazał innym zespołom, że warto jest marzyć, że można przy ogromnej koncentracji, przy wysiłku, przy dyscyplinie osiągnąć tego typu sukcesy. Nawet z niewielkim budżetem był bardzo wdzięczny właścicielowi zespołu Brentford panu Matthew Benhamowi za to, że był w stanie zainwestować pieniądze w Brentford że pozwolił kibicom Brentford marzyć właściciel zespołu Brentford też nowy stadion zespołu Brentford od zeszłego sezonu no i teraz w zachodnim Londynie będziemy mieli premiership, co prawda nie będzie już w ale będzie w Brentford po raz pierwszy od 1947 roku w zeszłym roku nie było takich wielkich oczekiwań, że chodzi o awans, a w tym roku jednak już ta presja była, więc to był jakiś dodatkowy element, na który musieliśmy zwrócić uwagę, tak mówił Thomas Frank po wygraniu tego meczu finałowego, którego, wartością, którego wartość była 200 milionów dolarów tak więc Brentford zespół z południowo-zachodniego Londynu jest premier szyb, czyli pierwszy etap londyńskiej przygody w sobotę zakończył się sukcesem, a potem o 21.00 Liga Mistrzów finał Ligi Mistrzów w Porto nie w Stambule bo przecież tam Turcja została wprowadzona na czerwoną listę krajów, do których fani nie mogli jeździć, w szczególności fani z Wysp Brytyjskich w związku z tym mecz odbył się w kraju strefy zielonej czyli w Portugalii, w Porto i tam fani już mogli pojechać i mogli oglądać ten wspaniały mecz pomiędzy zespołami zespołami Manchesteru City i Chelsea. Dwa zespoły z Ligi Angielskiej w finale, ale rzeczywiście one chyba najlepiej spisywały się w całych rozgrywkach i zasłużenie awansowały do finału. Thomas Tuchel poprowadził zespół Chelsea aż do finału, mimo że w, jeszcze w grudniu został zwolniony z posady trenera Paris Saint-Germain, z którym doszedł przecież do finału Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Tam przegrał z Bayernem Monachium, jeden do Zera, no ale to okazało się za mało dla włodarzy Paris Saint-Germain, zastąpili Tomasa Tuchela, Mauricio Pochettino i teraz nie awansowali nawet do finału Ligi Mistrzów, w półfinale odpadli z Manchesterem City, a jeszcze przegrali, e, przegrali ligę francuską, Lille zostało mistrzem Francji, a tu Thomas Tuchel przejął schedę po Franku Lampardzie i proszę, zajął czwarte miejsce w premier szyb i to było właściwie jego główne zadanie, żeby doprowadzić Chelsea do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, no ale nikt nie śnił, nikt nie marzył o tym, że Chelsea w ogóle wystąpi w finale Ligi Mistrzów już w tym sezonie, a tak się właśnie stało. Thomas Tuchel zmienił system ustawienia obrońców na trzech, potem stosował wahadłowych, takich jak właśnie Rhys James po prawej stronie, czy Marcos Alonso albo Ben Chilwell po lewej stronie. No i właściwie zastosował podobną taktykę w meczu finałowym przeciwko Manchesterowi City jak w poprzednich dwóch spotkaniach z Manchesterem, ponieważ już mierzył się dwukrotnie z tym zespołem. Raz w półfinale Pucharu Anglii wygrał z nimi 1-0, a potem jeszcze w lidze pokonał zespół Manchesteru City 2-1. W związku z tym Pep Guardiola uważał, że trzeba coś zmienić i rzeczywiście wybrał bardzo takie ofensywne ustawienie. Nie było ani Fernandinho w tym składzie. Nie było żadnego właściwie defensywnego pomocnika, bo właściwie Gindogan miał pełnić taką rolę. Ofensywne ustawienie tam mieli szaleć z przodu zarówno Phil Foden, jak i Rachim Sterling, czy Bernardo Silva. Oczywiście dyrygowany cały zespół miał być przez Kevina De Bruyne. To działało tak sobie. Zespół Manchesteru City miał dużo więcej posiadania piłki, ale niestety w obronie, w obronie był wystawiony na ataki właśnie takich zawodników jak Kai Havertz, jak Timo Werner, jak Mason Mount, czy z boków właśnie Benachil czy Risa Jamesa. Jeden z takich ataków przyniósł sukces zespołowi Chelsea. Podanie od bramkarza Mendiego do Benachil Potem taki one-timer, czyli podanie z pierwszej piłki do Masona Mounta i potem wypuszczenie na czystą pozycję Masona Mounta do Kaja Havertza. Nie zdążył Zinchenko za swoim zawodnikiem i Kaja Havertz strzelił bramkę dla zespołu Chelsea. Było 1 do 0. Potem jeszcze sytuacja... Która miała miejsce w drugiej połowie, gdzie zderzyli się ze sobą Kevin De Bruyne i Rüdiger. A właściwie to Rüdiger tak dosyć nieładnie zaatakował Kevina De Bruyne. Kevin De Bruyne z obrażeniami twarzy musiał opuścić plac gry. Przypomina to sytuację, kiedy Real Madrid walczył z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów i podobnie Sergio Ramos potraktował zawodnika Liverpoolu Salaha, który Został w ten sposób wykluczony z gry i w ten sposób Liverpool przegrał z Realem Madryt. Tutaj Kevin De Bruyne pewnie jeszcze mógł dużo dać zespołowi Manchester City, ale niestety nie mógł kontynuować gry i Gabriel Jesus wszedł na jego miejsce. Potem jeszcze kilka zmian, wszedł na boisko Fernandinho, wszedł na boisko ten wspaniały zawodnik, który już opuszcza Manchester City Sergio Aguero. No ale zawsze czegoś brakowało. A brakowało dlatego, że w w środku pola grał rewelacyjnie zawodnik zespołu Chelsea N'Golo Kante prawdziwa, prawdziwa perełka prawdziwy magik w środku pola to on powodował że te słynne zagrania Fyla Fodena czyli przyjęcie z odejściem od razu nie były skuteczne bo N'Golo Kante po prostu przewidywał ten ruch i już był w tym miejscu gdzie właśnie Phil Foden chciał tę piłkę przyjąć N'Golo Kante nie tylko przewidywał zagrania ofensywne Zawodników Manchesteru City, ale również rewelacyjnie spisywał się w ofensywie. Pięknie podawał piłkę, ale też praktycznie nie tracił piłki. On tak umie się zastawiać, tak przewiduje sytuację na boisku, że był niebywale istotną częścią zespołu Chelsea w formacji ofensywnej, również nie tylko w defensywie. Zdecydowanie najlepszy zawodnik meczu. Tomasz Tuchel. Tuchel to jest oczywiście trener, który wprowadził tę zmianę w Chelsea. On zupełnie zmienił oblicze tego zespołu. Kontrakt podpisał na 18 miesięcy w grudniu zeszłego roku. Ten kontrakt kończy się latem przyszłego roku, mówi o tym, że zaraz po spotkaniu, po zwycięskim spotkaniu finałowym Ligi Mistrzów, w którym Chelsea pokonało Manchester City 1-0, rozmawiał z Romanem Abramowiczem, właścicielem zespołu Chelsea i mówi, że to, było, to była dobra okazja do dopiero. Nawet nie wie, czy ten kontrakt nie jest już przedłużony, jeżeli chodzi o jego kontrakt trenerski na najbliższe trzy sezony jeszcze. Coś menadżer mówił do niego w tej kwestii, ale nie jeszcze prawdopodobnie tak, bo Tomasz Tuchel chce jeszcze wrócić do finału Ligi Mistrzów, chce jeszcze raz wygrać Ligę Mistrzów z tym zespołem, chce wygrać premier. Premiership, ma plany na ten zespół, jest głodny, cały czas planuje następne ruchy, teraz oczywiście świętuje Tomasz Tuchel, ale on. To jest taki wielki taktyk, wielki magik futbolu, który jest w stanie przewidzieć ruchy przeciwnika, przeciwnika, czyli w tym wypadku Pepa Guardioli zagrał bardzo dobrze. Thomas Tuchel przygotował zespół świetnie. No i zespół Chelsea wygrał mistrzów Angolo Kante. To jest chyba jeden z najlepszych zawodników tego sezonu. I on przecież nie grał tak często za Franka Lamparda, a rewelacyjnie przespisywał zarówno w Leicester City, bo z nim właśnie w składzie Leicester City sensacyjnie wygrało Ligę Angielską Premiership w 2016 roku, potem przeszedł do Chelsea, świetnie się spisywał również w tym zespole a teraz właściwie chyba to jest najlepszy okres w jego karierze. Być może również poprowadzi Francję do Mistrzostwa, do Mistrzostwa Europy w tym sezonie bo przecież jest w takiej formie, w takim gazie, że to jest absolutnie możliwe. Tomas Tuchel będzie trenerem na dłużej, jeżeli chodzi o Chelsea i już teraz możemy się cieszyć na rywalizację tych wspaniałych trenerów, przecież Pep Guardiola nigdzie nie odchodzi, on będzie chciał jeszcze raz spróbować zdobyć Ligę Mistrzów dla Szejka Monsura, który przecież po to zainwestował prawie 2 miliardy funtów w ten zespół, żeby właśnie Manchester City zdobył Ligę Mistrzów, na razie się nie udało ale już są w finale, już byli w finale, to już jest dużo lepiej niż w całej historii. Manchesteru City. Więc Pep Guardiola będzie rywalizował z Tomasem Tuchelem. Jeszcze przecież jest Jürgen Klopp. Jeszcze są inne zespoły. Przecież jest Ole Gunnar Solskjaer, który tak świetnie sobie poradził z Manchesterem United w tym sezonie. Co prawda nie zdobył Ligi Europy. Via Real, zdobyła ten tytuł, ale przecież drugie miejsce i finał Ligi Europy to też są na pewno duże sukcesy. A Pep Guardiola, przecież on zdobył Mistrzostwo Anglii. Premiership w tym sezonie rozdobył również Carabao Cup za mało dla Szejka Monsura, ale na pewno dużo dla każdego innego trenera, dla każdego innego zespołu. Magicy tacy jak N'Golo tacy jak Thomas Tuchel, Tomas Frank i Pep Guardiola, wszystkich mogliśmy oglądać w sobotę w tym finale play jeżeli chodzi o The Championship, a potem finale Ligi Mistrzów. Piękny wieczór dla futbolu europejskiego i wyspiarskiego oczywiście przede wszystkim dla tych magików mamy utwór zespołu This is The Sister Was Magician, właśnie o magikach.
2: Wasn't ready, slower learner. But the power it was in her to control it and to use it wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers when she came in. They was now the business of the youngest, had a method found a system the magician she was with
0: magików w akcji w sobotę N'Golo Kante Thomas Frank, trener zespołu Brentford, Thomas Tuchel trener zespołu Chelsea Magiczny Wieczór w futbolu europejskim. Magików nie brakuje, również w NBA, tam playoffy nabierają rumieńców. Rywalizacja pomiędzy Brooklyn Nets i Boston Celtics przeniosła się do TD Garden, czyli dawniej Boston Garden w Bostonie i w meczu numer 3 zespół Bostonu pokonał. Brooklyn Nets Tatum, Jason Tatum miał 50 punktów w tym spotkaniu, a wczoraj mecz numer 4. No i Tatum znowu w dobrej formie. 40 punktów tym razem, 5, 5 asyst i 7 zbiórek, ale Markus Smart, który odgrywał kluczową kluczową rolę w tym spotkaniu Poprzedni numer 3, tym razem w słabszej formie, 16 punktów co prawda ale 9 asyst i 6 zbiórek to jednak troszeczkę za mało, jak na tego zawodnika, tym bardziej, że po drugiej stronie, po drugiej stronie gwiazdy. Gwiazdy w pełnej krasie. Kevin Durant Już w pierwszej kwarcie zdobył 17 punktów A w całym spotkaniu 42 punkty 5 asyst, 4 zbiórki Świetnie rzucali z dystansu Zawodnicy Brooklyn Nets Mieli 58% skuteczności Rzutowej A 59% skuteczności W rzutach za 3 punkty Cudownie grał James Harden Ten zawodnik przede wszystkim podaje piłkę Przede wszystkim generuje sytuację dla innych koszykarzy sam zdobył 23 punkty 18 asyst 5 zbiórek 18 asyst Kyrie Irving trzecia gwiazda zespołu Brooklyn Nets rewelacyjne spotkanie 39 punktów 2 asysty i 11 zbiórek FTD Garden po raz pierwszy była pełna hala po raz pierwszy od roku no ale po pierwszej w połowie to Brooklyn Nets prowadzili 73 do 60 no i dzięki tej wspaniałej formie gwiazdorów zespołu Brooklyn Nets to oni właśnie wygrali 141 do 126 i schodzili jako zwycięzcy z tego parkietu w Boston TD Garden a jak schodzili jako zwycięzcy no to okazało się, że jeden z fanów zespołu Bostonu nie wytrzymał i rzucił butelką wody w kierunku Kyle. Irvinga. Spotkało się to z natychmiastową reakcją policji, która po prostu aresztowała tego fana zakuła go w kajdanki i wyprowadziła z hali. Tak właśnie zachowuje się policja w Stanach Zjednoczonych jeżeli ktoś nie umie zachować się na trybunach hali Boston TD Garden. W innym spotkaniu wczoraj zespół Los Angeles Lakers rozstawiony z numerem 7 podejmował Phoenix Suns rozstawiony z numerem 2, ale już dwa spotkania wygrane przez Los Angeles Lakers, a to spotkanie numer 4 było rozgrywane w Staples Center w Los Angeles. No i wiemy o tym, że LeBron James nigdy nie przegrał w pierwszej rundzie play jeszcze w swojej karierze. No i dobrze grał wczoraj LeBron James 25 punktów, 6 asyst 12 zbiórek, ale niestety nie miał wsparcia ze strony Antonego Davisa, a to dlatego, że Antony Davis po zdobyciu 6 punktów i 3 asystach i 4 zbiórkach musiał zejść z boiska z kontuzją pachwiny. To jest bardzo zła informacja dla Los Angeles Lakers, bo oni właśnie po tym jak Anthony Davis nie był dostępny w ostatnich spotkaniach sezonu zasadniczego spadli aż na miejsce siódme w klasyfikacji konferencji zachodniej teraz nie wiemy jak długo będzie pauzował Anthony Davis w zastępstwie Antonego Davisa Kyle Kuzma i Caruso z ławki mieli odpowiednio 11 i 10 punktów, ale to nie wystarczyło na zespół Phoenix Suns, bo tam Jay Crowder pięknie rzucał za 3 punkty w szczególności, a 3 razy trafił za 3 punkty, miał 17 punktów 4 asysty, 7 zbiórek grał też Chris Paul, którego występ nie był pewny, bo kontuzja tego zawodnika wcześniej, ale tym razem grał i dał 18 punktów 9 asyst i 3 zbiórek zbiórki temu zespołowi, Devin Booker również w dobrej formie, w formie 17 punktów, 5 asyst, 7 zbiórek i jeszcze Cameron Payne dał 13 punktów, 4 asysty i 4 zbiórki z ławki i to spowodowało, że Phoenix Suns przy takiej właśnie przy takim rozproszeniu zdobywania punktów wygrał z zespołem Los Angeles Lakers 100 do 92 i wyrównał stan rywalizacji w tym spotkaniu pomiędzy Los Angeles Lakers i Phoenix Suns na 2 do 2 wczoraj odbyło się też jeszcze trzecie spotkanie Wcześniej New York Knicks oni grali na wyjeździe z Atlantą Atlanta Hawks no i New York Knicks właściwie nie istnieli w tym spotkaniu co prawda Julius Randle zdobył 23 punkty, RRJ Barrett 21 punktów, Derek Rose dołożył 18 ale to wszystko było za mało, bo po stronie zespołu Atlanty Hawks szaleli tacy zawodnicy jak Trey Young, 27 punktów, przypomnę, że to jest ten zawodnik który został zaatakowany przez fana w, w Madison Square Garden w Nowym Jorku, 22 punkty Johna Collinsa Jeszcze 21 punktów Danilo Galinariego z ławki I zwycięstwo zespołu Atlanty Hawks 113 do 96 I w tej chwili Atlanta prowadzi już w rywalizacji z New York Knicks 3 do 1 jeszcze w ostatnim spotkaniu wczoraj zespół Los Angeles Clippers pokonał w Dallas zespół Dallas Mavericks 106-81 do i wyrównał stan rywalizacji na 2-2 do -2. tak więc bardzo zacięta rywalizacja już w tej pierwszej rundzie w playoffach NBA ale gwiazdy Brooklyn Nets jaśnieją na firmamencie wczoraj świetna forma Kevin Durant Kyrie James Harden czy oni zmierzają po tytuł mistrzów NBA? na to wygląda, zobaczymy na razie radzą sobie doskonale Zacięta rywalizacja w NBA w pierwszej rundzie playoffów gwiazdy świecą tak jak w utworze The House of Love Shine On. W NHL również bardzo ciekawa rywalizacja już właściwie w drugiej rundzie playoffów chociaż pierwsza runda też jeszcze nie do końca się zakończyła, bo jeżeli chodzi o zachodnią dywizję, to Colorado jest już w tej fazie, pokonując St. Louis 4 do 0. Vegas potrzebowało 7 spotkań, żeby wyeliminować Minnesota Wild, ale w ostatnim meczu wygrali 6 do 2 i to oni właśnie mierzą się w drugiej rundzie z Colorado. Hurricanes potrzebowali sześciu spotkań, żeby pokonać Nashville Predators i oni mierzą się w drugiej rundzie z Tampa Bay Lightning z zdobywcami pucharu Stanleya Boston walczy z New York Islanders a Winnipeg w tej kanadyjskiej dywizji czeka jeszcze na rozstrzygnięcie rywalizacji pomiędzy Toronto i Montreal, bo tam okazuje się, że po wygraniu trzech spotkań zespół Toronto prowadził już 3 do jednego w rywalizacji z Montreal Canadiens, ale jednak pojechał do Montrealu w sobotę. Walczył tam z zespołem Montrealu, zespół Toronto Maple Leafs, ale przegrał, przegrał po dogrywce Kotkaniemi, 15 minut dogrywki potrzebował, żeby strzelić zwycięskiego gola dla zespołu Montreal Canadiens. To był pierwszy mecz w NHL od czasu pandemii, gdzie na hali byli kibice. W Kanadzie do tej pory nie było takiej możliwości, żeby kibice byli obecni na tych meczach. Tym razem 2,5 tysiąca fanów mogło wejść do hali w Montrealu 2 do 0 już prowadził zespół Montrealu, ale podobnie jak w meczu numer 5, tym razem również stracili tę przewagę w trzeciej etercji, no i potrzebowali dogrywki, żeby jeszcze dalej walczyć z zespołem Toronto Maple Leafs. Jest pierwotko piętnastu 15 minut, jak powiedziałem, potrzebowało na to, żeby strzelić tę bramkę. To było wspaniałe, jest to wspaniałe uczucie, w szczególności dla tych kibiców, którzy przyszli na to spotkanie już podczas rozgrywania. Grzewki było to super, że nam, nas wspomagali. Tofoli i Cory Perry zdobyli bramki w przewadze dla zespołu Montreal Canadiens, a Cory Price dla zespołu Montreal Canadiens 41 strzał w broniu zespołu Maple Leafs. Nie nie ma tutaj żebyśmy zrezygnowali ze zwycięstwa, tak powiedział ten trener zespołu Montreal Canadiens, Weber graliśmy wspaniale, w szczególności nasz bramka popisał się wspaniałymi, wspaniałymi interwencjami, a przecież zespół Maple Leafs miał 13 strzałów w dogrywce, a tylko dwa strzały miał zespół Montreal Canadiens, a to jednak zespół z Montrealu okazał się zwycięski w tym spotkaniu. Tak więc będzie musiało być mecz numer 7 w Toronto właśnie już dzisiaj, a zwycięzca zmierzy się z zespołem Winnipeg Jets, który pokona Edmonton Oilers w już czterech spotkaniach. A już druga runda rozpoczęła się, Boston pokonał New York Islanders, a zespół Colorado zmierzył się z Las Vegas Golden Knights, którzy tak świetnie grali, w, 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 kiedy wyeliminowali zespół z Minnesota Wild 6-2, awansując do drugiej rundy. Tym razem nie mieli nic do powiedzenia w konfrontacji z zespołem Colorado Avalanche. McKinnon, Landeskog zdobyli po dwie bramki, a Makar miał 4 punkty, czyli gola i trzy asysty. 7 do 1 wygrał zespół, który nie grał od 23 maja. No i trener zespołu Colorado Avalanche mówi, że to miało ogromne znaczenie. Trzeba odpoczywać na tym etapie rozgrywek. Oni wcześniej zakończyli rywalizację z zespołem St. Louis Blues, awansowali, no a Las Vegas musiało się mierzyć w siedmiu spotkaniach z zespołem Minnesota Wild i to zdecydowało o tym, że zespół z Colorado był świeższy. Tyle bramek zdobyli zawodnicy Colorado, pokonali 7-1, do a McKinnon to przecież geniusz hokeja na lodzie. 7-1 do dla zespołu Colorado Avalanche. W spotkaniu zespołów w konferencji centralnej zespół Tampa Bay Lightning pokonał y, zespół z, ch, z Carolina Hurricanes. Oni wygrali 2 do 1 y, i Wasilewski, bramkarz zespołu Tampa Bay Lightning, który przecież jest w tej chwili miłościwie panującym zdobywcą Pucharu Stanley'a. Wygrał ten zespół, Wasilewski świetny w bramce, 37 strzałów obronił zespołu Carolina Harkins, no i dwa do 1 Barclay Goodrow strzelił bramkę w trzeciej tercji dla zespołu Tampa Bay Lightning, no i dwa do 1 zwycięstwo zespołu Tampa Bay Zobaczymy jak będzie przebiegać rywalizacja w kolejnych już spotkaniach drugiej rundy Pucharu Stanleya Dzisiaj jeszcze mecz pomiędzy Mon Montrealem i Toronto Maple Leafs w Toronto, ten mecz numer 7, zobaczymy kto awansuje jako ten ostatni zespół do drugiej rundy, a na razie cieszy się Montreal po tym jak pokonał zespół Toronto Maple Leafs do grywce, cieszy się na pewno również Claire Boucher i Grimes w utworze Genesis dla Montreal Canadiens właśnie Cher, czyli Grimes w utworze Genesis, to na cześć zawodników i trenerów zespołu Montreal Canadiens, którzy nie rezygnują z awansu do kolejnej rundy playoffów Pucharu Stanleya. Rozpoczął się turniej wielkoszlemowy. Na kortach Rolanda Garosa i od razu niespodzianki i kontrowersje. Po pierwsze, kontrowersja związana z Naomi Osaką, która odmówiła wywiadu po zwycięstwie w pierwszej rundzie. Pokonała Patricię Marie Tig, jest już w drugiej rundzie, no ale odmówiła wywiadu. Powiedziała o tym, że będzie odmawiała wywiadu. Wie, że może zostać ukarana za to, ale uważa, że te wywiady po prostu wpływają źle na jej zdrowie psychiczne, że dziennikarze kopią leżącego, zadają bardzo trudne pytania, takie, które wzbudzają niepewność w, w, w umyśle zawodników, zawodniczek, no i ona po prostu nie będzie się stosować do tego wymogu udzielania wywiadów po meczach i od razu została ukarana kwotą 15 tysięcy dolarów przez organizatorów, Rolanda Garosa, którzy też taki wydali oświadczenie mówiące o tym, że to jest jednak zobowiązanie kontraktowe do udzielania wywiadów jeżeli Naomi Osaka w dalszym ciągu nie będzie wykonywać ustaleń kontraktowych, to może to się skończyć wyrzuceniem z turnieju. Także zagrozili Naomi Osaka, Naomi Osaka, oprócz oczywiście tego, że musi zmagać się z trudnymi pytaniami dziennikarzy, to jeszcze na swoich ramionach musi dźwigać ogromne oczekiwania całego ponad 100 milionowego narodu japońskiego dla, których, dla którego ona jest przecież symbolem sukcesu i na pewno będzie ta presja jeszcze większa w Japonii, gdzie odbędą się Igrzyska Olimpijskie i tam Naomi Osaka będzie musiała zmagać się z oczekiwaniami wszystkich Japończyków, że ona ten turniej wygra. A już pierwsze niespodzianki na kortach Rolanda Garosa, w szczególności numer 4, Dominik Team przegrał już w pierwszej rundzie z Pablo Andujar. Wydawało się, że kontroluje to spotkanie, wygrał dwa sety, a jednak przegrał 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6, 5, 7, 6, 3, 6, 4, 6 z Pablo Antucharem inni zawodnicy, którzy pożegnali się już z turniejem to Danny Evans to jest ten zawodnik, który wyeliminował Hurkacza w Monte Carlo a potem jeszcze wygrał z Dziokowiczem tym razem przegrał już w pierwszej rundzie z Miomirem Kecmanowiczem 1-6-6-3-6-3-6-4 przegrał też Dmitrow który przegrał z Marcon Marcosem Gironem 6-2-6-4-5-7-0-3 no, okazało się, że jakieś problemy z plecami. No niestety dla nas również niemiła niespodzianka. Przegrał Hubert Hurkacz. Odpadł już w pierwszej rundzie turnieju French Open. Przegrał z Holendrem Boticzem van de Zandschulpem. 7-6, 7-6 2-6, 2-6, 4-6 Wygrał pierwsze dwa sety w tiebreaku do 5-4 do do a potem już wyraźnie przegrał trzy kolejne spotkania. Hubert Hurkacz w słabej formie ostatnio na na Mączce. Rzeczywiście ten sezon na Mączce bardzo, bardzo słaby Monte Carlo odpadł. Potem w Madrycie również takie dziwne podejście trochę jakby zmagał się z kontuzjami albo w ogóle z jakąś zmagał się z koncentracją w tych spotkaniach, które obserwowaliśmy wcześniej. Wczoraj przegrana już w pierwszej rundzie. Teraz będzie mógł się przygotowywać do Wimbledonu, ale to niepokojące jest to, to zachowanie Huberta Hurkacza. Po zwycięstwie w turnieju Miami wydawało się, że jest na dobrej drodze, żeby na stałe się nawet w pierwszej dziesiątce ATP, a tutaj porażka słaby, sadząc rzeczywiście na Co może rzeczywiście ta mączka mu nie odpowiada, przyjmijmy taką hipotezę w tej chwili, no ale Hubert Hurkacz też musi dźwigać na swoich ramionach oczekiwania całego polskiego narodu, a tak jak w szczególności Iga Świątek, która przecież broni, broni tytułu mistrzyni Rolanda Grossa z zeszłego roku utwór Big Thief Shoulders chyba mówi o tym jak to trudno jest dźwigać te oczekiwania na swoich barkach dźwigać na swoich barkach, młodych czasami oczekiwania całego narodu, jak to musi robić Iga Świątek, czy Hubert Hurkacz, czy Naomi Osaka, czy nawet Dominik Tim, bo przecież on jest takim jedynym tenisistą austriackim grającym na tak wysokim poziomie. No i czasami trudno te oczekiwania spełnić. Big Thief to zespół muzyczny z Bostonu i Nowego Jorku. Ci, którzy grają w tym zespole schodzili do szkoły Berkeley School of Music. Piękne wokale Adrian Lanker i piękne gitara w tle Baka Mika Big Thief w utworze Shoulders skończył się już wyścig Giro d'Italia rozgrywany w górach głównie włoskich Egan Bernal kolumbijczy, który jest przyzwyczajony do ścigania się w górach został zwycięzcą tego wielkiego turu miał do pomocy wspaniałych zawodników w swoim zespole i chyba dzięki nim wygrał on właściwie ta przewaga jego była nie za duża w, na tych trudnych drogach w Toskanii. Najpierw na takich drogach, właściwie nieasfaltowych, on wyrabiał sobie przewagę, a potem cudowny, cudowny wyścig do Cortina d'Ampezzo, gdzie nawet został skrócony etap do 156 km, ale na tym ostatnim podjeździe został tylko Egan Bernal. Wydawało się, że ta przewaga już jego jest na tyle duża, że nikt nie będzie w stanie już podjąć z nim walki. Okazało się, że jednak te górskie etapy we środę i w piątek i w sobotę jednak okazało się, że jest trudno, bo na przykład Simon Yates to jest zawodnik brytyjski on próbował odjechać Eganowi Bernalowi i zbliżył się do niego na niewiele ponad 3 minuty, potem jeszcze Damiano Caruso w sobotę na tych etapach powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, on miał sporą już przewagę nad Eganem Bernalem, już miał minutę ale potem ten pomocnik Egana Bernala Martinez pociągnął swojego towarzysza zaciśnięta pięść dopingował swojego kolegę, żeby jednak zbliżył się do Karusu. To się udało no i stracił nie tak dużo. W dalszym ciągu przed ostatnim etapem Bernal miał przewagę nad Włochem ponad dwóch minut i to miało znaczenie, bo stracił jeszcze w tym ostatnim etapie jakieś pół minuty ale nie, nie udało się Damiano Caruso odrobić całej straty i w związku z tym Egan Bernal został zwycięzcą Giro d'Italia. W ostatnim etapie, który rozgrywany był na 30-kilometrowej trasie, jazda indywidualna na czas wygrał filippo Ganna z zespołu Bernala właśnie Ineos Grenadiers on przecież jest pomocnikiem Egana Bernala, a mimo to wygrał ten etap i też zajął piąte miejsce w wyścigu. Pierwsze miejsce Egana Bernala, drugie Damiano Caruso i trzecie Simona Jejca. Egan Bernal zmagał się z kłopotami z kręgosłupem, a jednak udało mu się przygotować do tego turu Giro d'Italia wygrać Ineos Grenadiers. Rzeczywiście mają chyba najlepszy zespół wśród tych wszystkich, które uczestniczą w tej chwili w tych wielkich turach no i dzięki temu, że mają tak wspaniały i szeroki skład to mogą sobie pozwolić na to żeby taki Egan Bernal po zwycięstwie na Giro Italia w ogóle nie musiał ścigać się na Tour de France on tam nie będzie startował będzie odpoczywał, bo inni zawodnicy tej tacy jak ta Geigen Hart będą startować dla Ineos Granadiers w tym następnym wyścigu, ale na razie to świętuje Egan Jan Benal, kolumbijczyk, który pewnie może nawet przenosić góry, tak jak w utworze The Shaman Move Any Mountain. Dan Bernal przynosił góry na Giro d'Italia, a my utworem w The Shame Move Any Mountain kończymy już wiadomości sportowe w ostatni dzień, 31 maja 2021 roku w Radzie Sport na radę sport.online, gdzie jest dla Państwa.
1: So fine. Fine. shining brightly me, like sunlight fine. inside my mind I